0: historie arturiańskie podcast Sigillum Authenticum Opowiadam i rozmawiam o takiej historii, która interesuje mnie najbardziej. Zapraszam. To jest kolejny odcinek historii Arturiańskich, a dzisiaj dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat serialu 1670. Jest taki serial na Netflixie, na na platformie Netflix, który możecie zobaczyć. I jest to na pewno ciekawy serial i uznałem, że można na ten temat porozmawiać. A jeżeli mam porozmawiać na temat tego serialu, no to wypadałoby mieć tutaj historyka, który zajmuje się XVII wiekiem i bardzo miło mi jest powitać tutaj doktora Zbigniewa Hunderta, który... Jest historykiem epoki Sowieckiego, jest związany z Uniwersytetem Warszawskim i Zamkiem Kulewskim w Warszawie, no i jest właśnie historykiem XVII wieku, witam Cię serdecznie.
1: Cześć, witam, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: No właśnie, powiedz mi, czy już miałeś okazję zobaczyć najnowszą produkcję właśnie serialową 1670, jeżeli tak, to jakie ono na Ciebie jako historyku wywarło wrażenie?
1: Znaczy, boję się, że teraz zachowam się jak typowy, typowy kanapowy oglądacz To znaczy, że powiem, że nie obejrzałem, to się wypowiem Na takiej zasadzie zacząłem go oglądać, obejrzałem pierwszy odcinek No i tak jak miałem swoje obawy pewne podczas gdy oglądałem trailery I że ten sposób ten, ten humor mi nie za bardzo leżał i rzeczywiście nie za bardzo mi to odpowiadało Chciałem skończyć ten serial, ale teraz trochę... No po prostu szukam wymówek, kolejne rzeczy robić niż, niż go oglądać. Może w końcu mi się uda. to zrobić. No aczkolwiek śledzę bacznie różną dyskusję ludzi na temat tego serialu, yy, bo ta dyskusja jest bardzo burzliwa. to ten serial jest świetnie promowany i też generalnie gratuluję twórcom tego serialu, że on zdobył takie, takie uznanie, taki szeroki odbiór. O trochę to chyba wchodzi w tą znaną, zasadę, e, no, tą znaną zasadę w świecie show biznesu, że nieważne co mówią, ważne żeby mówili. I rzeczywiście o tym serialu mówi się bardzo dużo.
0: Tak, ale ty właśnie napisałeś w mediach społecznościowych dosyć taką ciekawą uwagę, która, nie powiem, bardzo mnie zainteresowała, że ty masz taką obawę, że ten serial przyczyni się jednak do utrwalenia jednak pewnych stereotypów związanych z XVII wiekiem. Tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest serial historyczny, tak? no to jest serial komediowy, tak? który no bardzo luźno bazuje właściwie na XVII wieku. I, I właśnie, czy, czy właśnie, no to było właśnie ciekawe dla mnie, że masz taką obawę, że ten serial jednak pokazuje, że może, może pokazać właściwie to, że jednak to jest pewne stereotypy, jak, jak wyglądała ta siedemnastowieczna Rzeczpospolita, jednak ten serial utrwali, tak? I zresztą no, nie jest żadną tajemnicą, że już pojawiły się takie komentarze różnych, różnych ludzi róż, na różnych szczeblach powiedzmy e, e, urzędniczej kariery, tak? Bo też między innymi zdaje się wiceminister Edukacji już napisał, że ten serial pokazuje, jakby tą rzeczywistość, prawda, historyczną, która miała miejsce w XVII wieku. I jakbyś coś mógł więcej na ten temat powiedzieć, bo myślę, że tutaj yy, masz sporo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, o te swoje obawy.
1: No znaczy tak, no przede wszystkim nawet ten post, pod którym komentowałem, to już yy, mniej więcej jest zniszczeniem tych obaw. Mianowicie ten wpis, już nie pamiętam autora tego opisu, który udostępniałeś przy swoim znanym hashtagu stopionuszą w historii, że ktoś, kto za ten film, potwierdziło tylko, że polskie zawszeństwo i takie zacowanie szlacheckie, które gdzieś tam było w, w przeświadczeniu o występowaniu takich zależności, które gdzieś tam się wyrobiło przez lata i edukacji szkolnej, i własnych obserwacji, ten seger tylko utwierdza teraz oglądającemu i że te rzeczy wyśmiewane w tym filmie, które widać, że wyśmiewane są też wartości, które zresztą no, sama nawet prawa strona, która tych wartości broni, to sposób w jaki oni bronią te wartości, to też się wyśmiewa, więc to też jest dostrzegalne przez inną stronę sceny politycznej, czy też inne mm, ludzi o, o innych poglądach i też z tego nie dziś, ale właśnie takie znajdowanie paraleli między XVII-wiecznym zacofaniem, siedemnastowiecznymi takimi postawami yy, niekoniecznie uznawanymi za postawy, za postawy no, sz- z szerokim myśleniem powszechnym czy no, takie wąskie perspektywicznie bardzo, że będą bardzo szybko będą kojarzone właśnie z takimi współczesnymi postawami ludzi, yy, którym się przypina łatkę konserwy, więc też e, z tego e, mniej więcej te obawy wynikają, że będą takie bardzo łatwe, łatwe uproszczenia. No nie wiem, ja jeszcze czekam na głos tutaj e, polskiej Nowińskiej, która kiedyś e, kiedyś w programie u Tomasa Rixa, jak dobrze, dobrze pamiętam jeszcze, gdzie ona mówiła wprost o polskim mm, kolonializmie na terenach Ukrainy, gdzie jednoznacznie tak ten cały proces zasiedlania no postawiła taki znak równości z tym na przykład co się działo w Ameryce Północnej i z niewolnictwem, które tam występowało, a które w no materiałach Polskiej Rzeczypospolitej, no jednak ten proces nie może być postawiony za znak równości w tym procesie. Więc też czekam, jak, jakie będzie jej zdanie, bo jeżeli, bo jeżeli ona akurat poda w przykład serial 1670 jako potwierdzająca, ją w tym przekonaniu, czy, No, no rozumiesz.
0: Tak, tak. No to, jest, to... tak. no to jest jakby odbiór tego serialu jest rzeczywiście bardzo szeroki i wywołuje on bardzo skrajne, skrajne emo, emocje. No my tutaj na pewno nie, nie, nie chciałbym, żeby, żeby ten nasz podcast został odebrany jako coś, że my tutaj, prawda, dwóch historyków się, się spotkało i będziemy wytykać tutaj błędy jakieś historyczne, tak, jakieś nieścisłości, bo jakby to nie jest ten cel, ale no, wydaje się... Znaczy
1: ja mówię, że nie ma co wytykać błędy, bo rada może jest to za tyle i... Tak film, który ma teoretycznie zupełnie inne cele, to no, boję się, że trochę będzie utwierdzać tych, którzy mają ogólnie złe opinie o posłodzieństwie Stachewskim w XVII Czy tylko się w tym przekonaniu mogą utwierdzić, ale też mam taką nadzieję, że ten serdecy postanowi i skłoni do niektórych zdania pytania, jak było naprawdę. Też zgłębią głę, twoją wiedzę na ten temat, i ten serial może mieć też i oczywiście dobre wyjście. No, pytanie: jakich dróg będzie więcej? To już czas, pokażę.
0: No właśnie, ale właśnie gdybyśmy mogli zamienić jakby sukces tego, tego filmu, tego serialu, właśnie też na taką warstwę popularyzacji historii XVII wieku, właśnie tytuł serialu 1670. <tusząc> Jakbyś mógł powiedzieć parę słów, jak właśnie wyglądał, jaki był stan państwa, jak, jak wyglądała Rzeczpospolita na rok 1670? Co się wtedy w ogóle działo w Rzeczpospolitej?
1: To jest, to jest generalnie, powiedział, że nawet na, cało, na całodzienny wykład, sam rok 1670, ponieważ jest to bardzo specyficzny rok, w roku, tak, trochę cytując klasykiem w tym przypadku. Jest to nieco, jest to kilka miesięcy od wstąpienia na tron. Król Michała, który jest pierwszym spadkobiercą wazów na tronie. Sytuacja w Rzeczypospolitej do stabilnych nie należy, ponieważ pod koniec 69 roku, pierwszy raz w historii, doszło do zerwania sejmu koronacyjnego i wskutek tego, żeby rozwiązać część cały czas nierozwiązanych problemów, o których też można by to mówić było godzinami, zwołano sejm nadzwyczajny na marzec 1670 roku. Sejm również został zerwany. Tu już nie mamy żadnych wątpliwości, bo jeszcze w przypadku Sejmu Koronacyjnego nie ma bezpośrednich dowodów, że zerwała to kształtujące się wówczas opozycja. W roku 71 Sejm został już zerwany przez opozycję i to nie ulega najmniejszej, najmniejszej wątpliwości. Następnie rozpętała się w kraju taka bardzo ostra nagokąka przeciwko opozycji, czego skutkiem były sejmiki relacyjne w maju 1670 roku, gdzie krew się polała na przykład w tym, na Senniku Święcowym Województwie Poznańskiego i kaliskiego, gdzie się spograniony został Krzysztof Brzymutowski, kasztelan poznański, znany skądinąd ze wspólnego bądź niewspólnego traktatu brzymutowskiego. Generalnie rok 1670 kojarzy mi się z bardzo rozpolitykowanym rokiem. Ponieważ w wyniku całej tej walki z opozycją, której celem była de facto zydronizacja króla Michała i osadzenia na tronie upatrzonego przez siebie kandydata francuskiego, zresztą też w 1670 roku go upatrzyli. To tym kandydatem ma być. Kojarzy mi się też z tym, że odbył się drugi Sejm we wrześniu 1670 roku został pozytywnie zakończony jako pierwszy i tylko jeden z dwóch sześciu sejmów za czasów króla Michała, które skończyły się uchwaleniem konstytucji, a to głównie z tej przyczyny, że udało się z, maksymalnie zmobilizować progresji popleczników na większości sejmików koronnych i też krytewskich. Przybyli pod Warszawę po spolitym ruszeniem i ta presja wypraw szlacheckich spowodowała, że ten sejm zakończył się powodzeniem, a z drugiej strony wojsko koronne w tym czasie, które znajdowało się pod silnym wpływem opozycji z opozycyjnym Hetmanem Wielkim, Janem Sobieskim na czenę generalnie groziło zawiązaniem konfederacji antykrólewskiej, de facto, chociaż formalnie nie. Więc to był rok pełny wrzenia mm, takiego politycznego, co miało duże e, przełożenie na prowincję. Zresztą tak jest też taki, że od, od czasu wrokoszlu od 65 roku, to właściwie rok w rok, do roku 1672, szlakta zjeżdżała się na pospolite ruszenie. I to było pospolite ruszenie, które... Często było zwoływane, które zwołanie wynikało z działalności lokalnych aktywistów, którzy byli bardzo uświadomieni politycznie. I te pospolite duszenie przede wszystkim miało na celu obrony wart- stawania w obronie wartości, a obroną wartości, wartością najbardziej zagrożoną, miała być wolna elekcja i generalnie system polityczny Rzeczypospolitej w wyniku knowań pro-francuskiej opozycji. Więc tak chciałem w skrócie to powiedzieć, ale myślę, że już z tego nawet widać, że jest to rok, który jest bardzo złożony pod względem politycznym i angażującym bardzo społeczeństwo szlacheckie.
0: Ale czy właśnie można powiedzieć, że to był taki jednak dosyć szeroki chaos polityczny w tym roku nastąpił? Hmm,
1: chaos, ale też z jakąś, z jakąś pozytywną konkluzją, bo rok 1670 kończył się takim powiedzmy zgniłym kompromisem pomiędzy opozycją i e, obwodem dworskim, wspieranym bardzo zresztą mocno przez Rzeszę Średniej Szlakty e, w Całej Rzeczypospolitej. Zgniłym kompromisem to znaczy, że zakończył się formalnie pojednaniem, gdzie to pojednanie było tak. Nie było do końca szczere, ale powiedzmy, że z rok 71 jako tako funkcjonowało. Dopiero na początku 72 znowu ten konflikt polityczny rozgorzał na dobre od nowa. Ale powiedzmy, że rok 70 jeszcze kończył się jakoś, tak może cytując, no, tytułem wiedznych wojen, taką nową nadzieją mm-hmm. na, to... na, mm-hmm. na pewną stabilizację polityczną wewnątrz politykę.
0: Tak, a w tym roku były jakieś toczone wojny? Jak, jak, jak to właśnie wyglądało? No bo to jest w sumie też co zresztą bardzo w serialu też jest bardzo mocno podkreślone ten jakby taka trauma po potopie szwedzkim i właśnie tutaj chciałem zapytać jak to właściwie wyglądało wtedy po tych tych latach czy jakieś wojny były wtedy jeszcze toczone jak to właśnie wyglądało.
1: Znaczy jest to okres tak bym powiedział jest to okres pokoju ponieważ od 1667 roku Eee, po podpisaniu Różej Mandruszkiego, a potem po ugodzie z kozakami Doroszenki jesienią 68 roku, że formalnie ciszyła się pokojem. Faktycznie było nieco inaczej, ponieważ Doroszenko już pod koniec 1669 roku poddał się pod protekcję e, portu Tomańskiej, a porta właśnie zakończyła prowadzenie wojny z, z Kandią, znaczy z Wenecją, zbywając twierdze w Kandii. I było już wiadome, że Turcja wykorzysta, bo Turcja wykorzystają nadarzającą się okazję do powiększenia swoich terytorium na północy i skorzystają z, z postawy Doroszenki. Też o tym można było długo mówić, więc powiedzmy, w 1670 roku już ta wojna z Turcją była niemalże pewna, że ona nie wiadomo tylko kiedy ona jeszcze nastąpi. Starano się jeszcze w roku 70. Starano się jeszcze Doroszenkę przeciągać na stronę polską, ale kiedy obóz zwolski, króla Michała postawił jednak na to, że stawiają na Michała Hanenkę, że jej kobietowi do wiecząc, że on tych kozaków z Prawobrzeża hmm, utrzyma w wierności przy Rzeczypospolitej. Było się jednak pewne, że ta wojna wybuchnie, ponieważ jednak Doroszenko miał dużo większe poparcie na Prawobrzeżu niż w Hanenko i... W roku 1671 musiało dojść do interwencji polskiej na, na tym obszarze, bo też Ukraina Prawobrzeżna była dosyć specyficznym terenem. Teoretycznie znajdowała się pod polską władzą, a tak naprawdę od 1666 roku tam nie było poza twierdzą w Białej Serbii, nie było w ogóle polskiego żołnierza. Więc yy, ta przynależność do Rzeczypospolitej była w i na przełomie lat 60. i 70. i dopiero w 71. roku wtargnięcie zbrojne miało zmienić ten stan rzeczy, co też się udało, ale stało się to bezpośrednim powodem do wybuchu wojny z Turcją, która wojnę wypowiedziała się pod koniec 71. i 72. nastąpiła inwazja. A to do pytania o Szwecję. Generalnie ja mam takie wrażenie, też e, zajmują się bardzo, tak, bardzo szczegółowo w latach 60., 70. w swoich badaniach naukowych, to ja już powiedzmy tak, nie dostrzegam takich kwestii związanych z tą ciągłą pamięcią o potopie. Potom, zniszczenia potopu wynikają może z innych kwestii. Warto nie zajrzeć do takich wydanych niedawno, czy znaczy nie, niedawno, 11 lat temu, wydanych w Ilanowie, pamiętników, mm, właściwie Drogi Ulryka Werduma. Kryzyjskiego podróżnika, który był y, agentem politycznym. M, opata Polmie, który działał na rzecz y, kandydata francuskiego, którego malkontenci, czyli opozycja, chcieli osadzić na tronie. I ten, że Verdum, hmm, przez z pospowiedzą, y, bardzo szczegółowo opisywał stan miast i wsi. I trzeba przyznać, że rzeczywiście z tych pamiętników, czy właściwie z tego diariusza wynikał taki... No, Obracając ich rozpaczy, mówiąc kolokwialnie, jeżeli chodzi o, o infrastrukturę, o miasta, o, o drogi, że jednak to zniszczenie jest bardzo mocno dostrzegalne. To też pamiętajmy, że w trakcie Potopu że zespozy najbardziej na Jaszczewski doświadczyły te tereny polskie, czyli powiedzmy, czyli wielkowojewództwa wielkopolskie, e, Mazowsze. Generalnie część e, no, małopolski właściwej. Ale już powiedzmy inne wspomnienia będą mieli na temat tego obszaru. No, szlachta Czerwonoruska na przykład. Około dwóch Przemyśl będą już powiedzmy mieli inne wspomnienia. Może Przemyśl jeszcze nie, bo akurat chodzi tam do tarli, ale inne obszary Rzeczypospolitej, no Litwini, którzy generalnie byli poddani chyba jeszcze gorszym restrykcjom, kiedy właściwie większa część kraju przez kilka lat była kupowana przez państwo moskiewskie generalnie widać jeszcze zniszczenia zniszczenia szwedzkie, ale też mam takie wrażenie chyba, że w społeczeństwie, które od czasu zakończenia wojny ze Szwecją w 1660 roku, to miało jeszcze tak dużo innych wrażeń, mówiąc w cudzysłowie, do roku 70, że już gdzieś ta pamięć o tej wojnie szwedzkiej tak zwolna się odsuwała. Też prawda jest taka, że w bardzo wielu nadaniach urzędów często się używa tego argumentu, że za, za odbycie wojen szwedzkich, na edycji urzędów pilnych, oczywiście. Też teraz mam już takie wrażenie, że to stało się taką chyba formułą kancelaryjną po prostu z urzędu dawano, że ktoś w wojnach szwedzkich brał udział jeden urząd należy, ale generalnie to gdzieś, gdzieś powiedzmy tą pamięć się cały czas widać. Nie, mam wrażenie, że chyba bardziej większe spustoszenie i też takie społeczne i mentalne chyba wyrządziła wojna szwedzka na początku XVIII wieku. Ale to też myślę, że temat na, na odrębne zastanowienie się. No ale gdzieś powiedzmy my, jako polskie społeczeństwo obecnie jesteśmy ciągle przeświadczeni po edukacji szkolnej o tym, o tym potopie szwedzki, no ciągle mamy go też przed, przed oczami, ciągle kojarzymy go z, z obroną Częstochowych, która też przecież jako synonim weszła do codziennego języka, nawet i przy, w nomenklaturze sportowej, przy obronie ramki, więc też gdzieś powiedzmy poświadomie ten potop szwedzki jest zawsze gdzieś dla nas taki istotny, tak przynajmniej ja mam takie wrażenie, dlatego na... też w serialu musiał być. Musiało być do niego nawiązanie.
0: Tak, bo właśnie tutaj w serialu też też można tutaj pokazać, że No jest jakby pokazana taka właśnie nienawiść do tych Szwedów, tak, że na przykład jak tylko Szwedzi są wspominani, no to właśnie ci szlachcice zaczynają pluć, tak? tak, z taką pogardą, więc te, takie, takie, takie są sceny właśnie, ale mhm. jakbyśmy może mogli wrócić trochę do jakby tej istoty, jak to zostało z, zresztą nazwane tak fajnie w serialu Do Święta Demokracji, tak? czyli do Liberum Veto, no mhm. bo jest taka scena, prawda, Sejmiku Ziemskiego, kiedy właśnie szlachcice przyjeżdżają, Mają uchwalić podwyższenie podatków. No i jeden z z posłów właśnie, czyli... Jan, Jan, słynny Jan Paweł, tak? E, sprzeciwia się, tak? No i to jest to właśnie święto demokracji, że jeden się sprzeciwił, czyli liberum veto i, e, i nie, ma, nie ma jakby uchwały, nie ma, nie ma nowych podatków. Sejm został zerwany. No i właśnie chciałem zapytać, czy to tak, tak rzeczywiście wyglądało? Tak? Czyli, czy na, tym, na tych sejmikach faktycznie też można było. Tak, tak, proszę, mów. Nie,
1: no, 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 no to oczywiście, że nie, z tego względu, że my też zapominamy, że nasi przysłowie byli ludźmi z kości i generalnie, jeżeli jest bardzo duża wola uchwalania podatku, społeczność jest o tym przekonana i jest tylko jedna osoba, która się temu przystaje i chce jej głos uszanować. No nie, no, zostanie potraktowany form, dobry marszałek sejmikowy, go formalnie będzie potrafił tak zbyć, żeby proceduralnie e, jego udział w sejmiku ograniczyć, że ponad jego głową spokojnie zostanie przedsięwzięte, to ma zostać uchwalony, więc to było wszystko do wejścia, żeby Sejmik został Sejm został zablokowany i ostatecznie, żeby uległ destrukcji, czy też jak to wymagano nowe poce obstrukcji, to musiała być bardzo zorganizowana akcja. Generalnie, żeby miał, żeby, żeby Sejmik uległ w zerwaniu, musiało być oplatowane do ksiągrodki. Protestacja z formalnym powodem, a nie każdy też miał możliwość, to do ksiągroski prowadzić taki, taki też dokument. Musiałem mieć odpowiednio wcześniej nagraną kancelarię Grosko, że ona taki dokument prowadzi. to jest bardzo, bardzo skomplikowany proces. My też jesteśmy przeświadczeni z edukacji szkolnej, że. Ludzie, którzy jechali na Sejm, powiedzmy, spod Potki bo on teraz mu, 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 powiemy o Sejmie. Jechali z Potki przyjechali na czystki znaczy Oszczyzny, przyjechali na Sejm, muszą się na nim utrzymać, wydawać duże pieniądze. Nawet jak ktoś przyjeżdża, mówi, nie pozwalam wraca do domu, a my, o nie, zerwał Sejm, my też wracamy. No nie, no. Staramy jeżeli nie było to odpowiednio liczna grupa, która i w parlamencie miała odpowiednio odpowiednich ludzi, którzy poparli ten protest i miały odpowiednią siłę polityczną, że nie dało rady go wysłać, to, to wtedy tak, ale takie po prostu jak jakiś jeden niezrównoważony głos by rzuci, to pewnie, że dałoby rady go hmm, różnymi formalnymi drogami jego protest pominąć. Tak. tak mówiąc w skrócie.
0: Tak, no bo też wydaje mi się, że mamy takie, jak powiedziałeś, takie przeświadczenie ze, ze szkoły, że to liberum to, to było właśnie, no tak, w takiej właśnie formie, że wystarczył jeden z i wszystko, wszystko w piach, jak to się mówi. Ale właśnie wspomniałeś o tym, że jak posłowie przejeżdżali już na ten Sejm Główny, tak? znaczy ten, ten Sejm Normalny, nie ten te Sejmiki, że musieli się utrzymać. Czyli co? Wtedy nie było jak na, jak na przykład dzisiaj, że posłowie mają diety, tak? że przejeżdżają na posiedzenie, no i mają diety, mają, mają jakby, jak, jak to się mówi, wikt i opierunek, tak? dostają za to pieniądze. Wtedy tak nie było.
1: Tak, musieli musieli sami się utrzymać to raz, więc przedłużający się Sejm też nie był im na rękę. Warunki na przykład bytowe w Warszawie już w latach 70. były już niezłe, bo Sejm już to obradował przez właściwie już już od sto lat, więc pewne zwyczaje zostały wypracowane. Gorzej mieli na przykład posłowie, jak udawali się do Sejmu do Grodna w 1678 roku, raz Sejm w Grodnie miał obradować i tam warunki bytowe były fatalne w ogóle, logistyczne, co też powodowało, że jak Sejmie się gwałtownie miało odbywać, to na frekwencji poselskiej to się bardzo odbijało. Roz... I też i senatorów, bo tam nie bardzo było gdzie w ogóle s- m- przebywać. Ale to tylko taki malbino z tej opowieści. E- I jeszcze druga rzecz, której brakuje we współczesnej demokracji. Jak posłowie wracali na swój sejmi, to musieli dać relacje ze, ze swojej posługi na Sejmie. No i to jest też powrót do tego słynnego Sejmiku relacyjnego 20 maja w środzie wielkopolskiej 1960 roku, gdzie jeden z posłów e, wielkopolskich był odpowiedzialny za zerwanie sejmu i musiał z tego Sejmiku uchodzić, uciekać. On się nazywał Jan Gorzeński i jako jeden z od odpowiedzialnych za zerwanie Sejmiku. No, e, Powiedzmy złość społeczna była bardzo duża no doświadczył tego bezpośrednio, więc on akurat zdążył yy, zdążył spod tych szabel powiedzmy odejść, no ale znaczy uciec, ale widać, że trzeba jeszcze było no, wziąć odpowiedzialność za swoją postawę jako poseł przed mm-hmm. swoimi sąsiadami, przed swoją lokalną społecznością, która się wcześniej wybrała na posła, więc to też... A właśnie, to jest też ten problem, że w Polsce brakuje cały czas dobrego filmu historycznego, który pokazałoby tych ludzi, mówię, ludzi, jako ludzi z krytyjkości. Bez tego Sienkiewiczowskiego patosu, który też jest gdzieś tam bardzo zaciemniający e, obraz społeczeństwa. A też e, taki serial dobrze jakby powstał, jakby było kilka naprawdę porządnych filmów, mówię, takich pokazujących rzeczywistość. I osób porównuje serial 1670 z tego, co widziałem, do Alo no może gdzieś jest to porównanie, no tylko, że powiedzmy, że mamy dużo filmów o II wojnie światowej pokazujących tak zbliżonych powiedzmy do rzeczywistości wojennej, więc też taka jedna satyra, no każdy wie, że to jest satyra. Tutaj myślę, że w pewnym momencie ten obraz satyry może gdzieś tam zginąć, znaczy gdzie jest ta granica satyry, a rzeczywistości. To tylko mówię, że są moje obawy, nie wiem, że tak musi
0: być. Tak, ale jeszcze może wracając jeszcze na chwilę do, do tego zerwania sejmów lub, lub sejmików, jakbyś jeszcze może mógł powiedzieć, jak to y, tak faktycznie wyglądało? To znaczy, że po prostu co y, y, dany poseł, co podnosił rękę i mówił, co liberum veto, jak, jak to właśnie wyglądało tak, tak formalnie? Nie no, nie, no, musiał, nie, nie
1: no, musiał mieć głos od marszałka. W okazji mówił, nie pozwala na to i na to. Jego, jego powiedzmy kamraci w tym czasie... Stwierdzają, że tak, że ten protest ma, bo oczywiście część ty mogła uznać, że ten protest nie ma żadnych postaw e, formalnych, więc, więc się go odrzuca. Ale jeżeli tu była odpowiednia grupa posłów, no bo wiadomo, to był zorganizowany przez kogoś majątniejszego i wpływowego, który był w stanie taką grupę m, do swoich interesów przysposobić. To już też był czas, kiedy i, i zewnętrzne siły polityczne, Jak na przykład elektor grondynburski potrafił zorganizować taką swoją grupę interesów, która była w stanie zablokować obrady Sejmu. Więc oni tutaj, oni tutaj twierdzili, że ci protestujący, że póki się tego nie zrobi, oni opuszczają Izbę Poselską. Izba Poselska w tym momencie jest w stanie pasywnym. Oni idą złożyć protest, że ten protest miał... Miał, jak to się mówi, miał mu sprawę, no, musiał być wpisany do książkowskich. No, bo w Warszawie czy w miejscu zajmowania tych protestów nie wpisywano. Bo już w XVIII wieku to w ogóle to, to było dziesiątki kilometrów. Te urzędy groskie były nagrane, żeby do nich wjeżdżać i, przy, i wpisywać tą protestację, której potem dowód na wpis, dostarczy, że została wpisana, dostarczano do zajmujących. Do no i potem, co dalej się działo. Bo często to też był element takiej gry z tej mowy, że, że ten strasznie protestem to chodziło o to, żeby po prostu było większe ustępstwo po innych posłów na, na daną sprawę jakiejś lokalnej społeczności. Więc, więc, oni, więc się z nimi rozmawiało, negocjowało i oni się z tego protestu wycofywali. I Izba wracała do, do pracy w tym stanie aktywny, kiedy mogła... Kiedy mogła kolejne uchwały sejmowe przygotowywać i nad nimi pracować. A jeżeli zależało komuś tylko i właśnie na wyrywaniu sejmu, to posłowie wychodzili, potem jak chciano ich sprowadzić do Izby Poselskiej, a i powiedzmy już nie było, bo gdzieś ukradkiem się wymknęli, więc więc zgodnie z zasadą staropolskiego parlamentaryzmu i jednomyślności, skoro posłów już tych nie ma, czyli zgłosili proces, to znaczy, że nie osiągniemy w tym momencie jednomyślności. Sejm musi ulec rozerwaniu, nie może uchwalić się Konstytucji. To był duży problem, bo starano się też w jakiś sposób to obejść, że jeżeli uda się jakieś Konstytucje już spisać i uchwalić, a Sejm zostanie derwany, to żeby chociaż one miały moc prawną, a w praktyce jednak nie zrobiono tego nigdy. że Nawet jak Sejm po tych wielu tygodniach pracy już miał ponad 100 Konstytucji napisanych, i na które były zgoda i Sejm uległ zerwaniu, to i te konstytucje, czyli uchwały sejmowe nie wchodziły w życie. I to był duży właśnie problem polskiego parlamentaryzmu, którego nie potrafiono, e, nie potrafiono z nim sobie poradzić. Też, nie chciało, też wiele grup nie chciało, żeby z nim tym problemem sobie poradzono. Grup interesów oczywiście, które widziały, że dzięki temu mają większy wpływ na sytuację wewnętrzną.
0: Yy, tak, no w serialu też są pokazane różne takie, można powiedzieć, stosunki społeczne między różnymi stanami, tak no, między innymi szlachta, między szlakta mieszczanie, szlakta chłopi. I teraz jakbyś może mógł powiedzieć, czy faktycznie yy, były takie sytuacje, że szlakta podejmowała jakąś współpracę z, na przykład z mieszczanami, ponieważ no, w serialu jest to tak pokazane, że Dany szlachcic y, wszedł w jakieś tam kontakty handlowe czy, interes, czy jakieś takie interesy z mieszczaninem. No i rzekomo y, właśnie y, król Michał korybot wiśniowiecki miał wydać jakiś dekret który miał być związany z konfiskatą majątków szlacheckich tych szlachciców, którzy mieli właśnie podjąć taką współpracę z mieszczanami. Czy to w ogóle było coś takiego, czy w ogóle coś takiego faktycznie, faktycznie miało, miało miejsce w rzeczywistości?
1: Pamiętajmy, Rzeczpospolita jak to nie rządem, tylko prawem i obyczajem stała, To jest tu chyba najistotniejsze, czyli bez, bez wyroku sądowego taka rzecz raczej była nie do pomyślenia, żeby król mógł podwajać powość samym dekretem tylko. to Tu jednak była do ku temu dosyć długa droga. Powiem tak, mm, te przypad- tych przypadków jest tak dużo i są tak indywidualne, że trudno jest ten jeden wspólny mianownik tutaj w tym momencie, w tym momencie wyznaczyć. Na pewno były różne międzystanowe kontakty, relacje, Zresztą stan szlachecki nie był stanem tak naprawdę w Polsce zamkniętym. Nie było żadnej heroldii, która wykontrolowała mm, ograniczoność tego stanu. Zresztą bardziej przedsiębiorczy ludzie z niższych stanów społecznych potrafili wniknąć w stan szlachecki, dorobić sobie odpowiednią historię. Co, no, znamy że jeszcze Valeriana nekande śledzącego e, takie przypadki. I tych przypadków było bardzo dużo. Zresztą druga połowa XVII wieku to też jest okres bardzo wielu nadań szlachetstwa ludziom z niższych stanów społecznych, którzy byli zasłużeni przez okres wojenny. No to też był często jeden z, dużych, jeden z głównych sposobów na wniknięcie do stanu szlacheckiego w sposób legalny. Też Rakta starała się to ograniczać. No ale tak do meritum, jeżeli chodzi o główne pytania. Główne pytanie ja na ten moment z tego okresu nie kojarzę, żeby żeby były podobne sprawy o pozbawienie szlacherstwa za kontakty tego typu handlowe z innymi. Z przedstawicielami innego stanu. Znam sprawy powiedzmy, które zadawały nie To z ksiąg rowski, do których pisywano takie rzeczy, to znam takie sprawy. Ale też mam wrażenie, że do większości były sprawy. Na zasadzie jak jeszcze nasi rówieśnicy będą pamiętać 20 lat temu, to bardzo często jak chciano kogoś dyskredytować to... Wmawiano mu współpracę z Służbą bezpieczeństwa i proces lustracyjny. Więc to, to jest też, mam, mam czasami wrażenie, że to jest podobna tutaj metoda, tej metodą, niż tachetwo, to po prostu taka lustracja, która no, dużo, złej, dużo złej gry, znaczy napsuła dużo gryfii, gdzie potem na końcu się okazało, że jest niewinny, ale już pomówienie swoje zrobiło. Więc to jest, myślę, że jakaś tam paralela, jeżeli już mam też szukać jakichś do współczesności nawiązań. To mówię to tak, nie, nie kojarzę takich rzeczy, żeby, żeby tracić szlachecku z takiego powodu kontaktów handlowych z innymi stanami. Ale to też nie znaczy, no, ja te muszę rzeczy wiedzieć, bo...
0: Tak. tak. A słuchaj, tak jeszcze odnośnie obyczajów kultury, kultury, kultury szlacheckiej, bo jest też taka pewna scena, która myślę jest bardzo śmieszna i, i taka bardzo humorystyczna, ale czy ty kojarzysz, żeby na przykład dochodziło do takich sytuacji, żeby Szlachcicy mierzyli sobie kutasy i od razu wyjaśnię. Nie chodzi mi oczywiście o przyrodzenie, tylko oczywiście no, wtedy no, chodziło o te takie kolorowe. No pompony, tak. tak, pompony, właśnie frędzle, No i właśnie tam jest paka taka właśnie pokazana scenarze, y, kto ma, kto ma naj, największego, tak, e, czy, czy nam najdłuższego. Tak, czy w ogóle coś takiego dochodziło do takiej sytuacji.
1: Nie, no pe- pewnie, że nie, to akurat wiadomo, że dla nas jest to jest to rzecz zabawna, no bo w siłą rzeczy musi być to e, nawiązanie do współczesności. E, każdy przerabiał pan Radeusza w pierwszej klasie gimnazjum bądź w siódmej zależności, w zależności, jakim jest wiek wieku, no a to jest akurat wiek do dojrzewania, więc jak się, jak się przerabiało tą księgę, gdzie było opis Gerwazego i że w miał, nie pamiętam już ile tych kutasów, no to wiadomo, że zaraz łapkach było dużo śmiechu, bo. Tak. Nikt tego z pomponami nie kojarzy. I też to musiało być do tego, do tego nawiązania, że niektóre terminy no, zmieniają znaczenie przez, przez wieki. Jest taka, jest taka wieś, e, obecnie w województwie mazowieckim, to jest w historycznym Podlasie. Tam e, sąsiedztwie z psi, której się pochodzi. I ona się nazywa obecnie, jak się nie mylę, Poniatowo. No ale nazwę niedawno dopiero taką uzyskało, bo jeszcze... Kilkadziesiąt lat temu to były kutaski. No a zmienili to nazwę miejscowości ze względu na to, że za bardzo wraźliwa teraz się kojarzy już. Wyłącznie jednoznacznie, tak? No, ale kiedy ta wieś tak była nazwana, to raczej nikomu się nie kojarzyło to z męskim przyrodzeniem. więc Zupełnie, zupełnie na odwrót. Yy,
0: tak, ale właśnie gdybyś może jeszcze tak na, na zakończenie yy, powiedzmy, że ktoś chciałby poznać tą historię rzeczywistą to co historycy badają, to jakie byś książki polecił odnośnie XVII wieku? Te bardziej naukowe, mo- może bardziej popularno-naukowe, co byś właśnie mógł polecić słuchającym nas?
1: Ach, właśnie naukowi książek XVII wieku to multum rzeczy. No może tak, powiem z mojego podwórka i też trochę z autopromocją. Ostatnio udało nam się wydać taką pracę zbiorową w Zamku Królewskim poświęconą królowi Michałowi. Więc jest to akurat y, książka bezpośrednio okresu, który, no, który zahacza m, tutaj rzeczony serial. Jest to książka, która ma właśnie taką formę m, biografii w układzie problemowym, a też y, wiele rzeczy podsumowuje dotychczasowego dorobku e, historycznego. Więc myślę, że i też jest tak podana w taki sposób prawny dla... Dla odbiorców, też z kolorowymi ilustracjami, też nie przeładowana aparatem krytycznym. Myślę, że można by było też i ją zobaczyć. Czy... Jest dosyć duża gama problemów, jest tam poruszona też jest i kwestie kulturalne, obyczajowe, m.in. o pomocności 11. wiecznej. Więc trochę myślę, że może być w takim miarę przewodnikiem po tym, akurat po tym, co się pokazuje w serialu. A tak generalnie książek historycznych wychodzi dużo, tylko brak jest ciągle niestety właśnie dobrych książek popularyzujących, które wychodzą do, do, o, do społeczności, takiej szerszej społeczności. Najlepsze syntezo historii Polski, które mogą być i naukowe, ale też i strawne dla kogoś, kto nie jest zawodowym historykiem, napisali anglocasi. No i na razie tak Robert Frost, dzieje Unii Polsko-Literskiej, Kończy na razie na XVI wieku, a Richard Butterwick e, światło i płomień no, traktuje o upadku Rzeczypospolitej, więc jeszcze na razie nie mamy takiej bardzo dobrej syntezy hmm, dotyczącej samego XVII wieku z ostatnich lat, która by się bardzo przydała, ale Robert Froz wiem, że przygotowuje drugi tom dziejów unii polsko-literskiej, więc, więc pewne w, w końcu się to ukaże.
0: Bo mi, tak na szybko. Tak, myślę. bo mi się jeszcze z XVII wiekiem no, kojarzy Zbigniew Wójcik, tak? A
1: chodzi o historię powszechną.
0: Tak. Powiem tak, że jeżeli w
1: historię powszechną, może historię Polski z podręczników akademickim, to chyba ja jeszcze jak byłem akademikiem, to zawsze polecałem, e, znaczy pracownikiem dydaktycznym, to zawsze polecałem jednak e, historię Polski Mariusza Malkiewicza czyli pojazdajnia Uniwersytetu Góręki. Tak o, się pamięci Mariuszem Marek tak. niestety. Tak. Rzeczywiście jest to najbardziej strawnie napisany dla takiego dwudziestoletniego odbiorcy podręcznik do historii Polski. Jest w miarę, że rzeczywiście du- dużo problemów, też takich gospodarczych, społecznych, e, w fajny sposób i strawny e, studentowi historii podaje, ale też niekoniecznie studentowi historii, tylko osobie zainteresowanej tym okresem, ale też już, no mającej też jakbyś przynajmniej podstawy wiedzy, bo to też trzeba oczywiście mieć. Więc to jak najbardziej I myślę, że cały czas tą książkę jest warto, warto do niej zaglądać, żeby przynajmniej pewne podstawowe fakty i zależności i procesy poznawać z tej epoki.
0: No tak, tak, bo ja, ja też jakby najbardziej, jak, 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 najbardziej polecam podręcznik profesora Markiewicza, zwłaszcza, że też miałem okazję poznać profesora, miałem z nim wykład, więc wiem, jakim był człowiekiem w jaki sposób też bardzo fajny i prosty tłumaczył poszczególne zagadnienia. No więc co Zbyszku, ja myślę, że, po, myślę, że możemy polecić, no, jeżeli ktoś chce spędzić fajny wieczór, więc zachęcamy do zobaczenia tego, tego serialu z tym zastrzeżeniem, że musimy pamiętać, że to jednak jest jakaś konwencja i ona nie do końca musi zawsze odpowiadać faktom historycznym. Więc bardzo ci dziękuję Zbyszku za, za to spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia w Ja końcu. też mam
1: No ja też obiecuję, że nadrobię i obejrzę ten serial cały i żeby móc o nim lepiej się też wypowiadać. No i z nadzieją, że jednak on spowoduje to, że jednak dużo osób się tą historią wieczną zainteresuje, bo nie chciało dowiedzieć się jak było naprawdę również dziękuję za rozmowę no i też dziękuję wszystkim tym, którzy trwają do końca tego podcastu i go wysłuchają.
0: Tak, to ja jeszcze tylko dodam, że jakby ktoś chciał tutaj 17 wiek, to ja tu odsyłam od razu do, do Zbyszka tu można od razu do, do niego pisać więc jeżeli gdzieś tam w komentarzach pojawiłyby się komentarze, że chcielibyście więcej usłyszeć pa, pana, pana doktora to myślę, że będziemy mogli się gdzieś w przyszłości jeszcze spotkać i odpo, odpowiadać na wasze pytania. Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję.
0: Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj podcast. Więcej moich treści znajdziesz na stronie sigilluauthenticum.pl oraz na profilach na Facebooku, Twitterze, Instagramie, TikToku i LinkedInie.